0: 哈， e 大家好，欢迎来到女友的纯粹不理性批判。我是鲨鱼，那大家还安好吗？因为上礼拜就是在清明年假的第一天就发生了泰鲁格号的事故，那就是相信情详细的情况，大家看新闻应该也都很清楚了，这边就不再多做说明。那今天主要是想要跟大家讲的是，因为毕竟就是发生了这个意外嘛，不管就是事情到底是怎么样发生的，就是想说发生了这个意外，就是关于怎么样去面对一些事情，想说有些自己的想法可以跟大家分享。那第一个想要跟大家讲的，算是有一点，有一点。跟上上周的日日是好日也有一点点关系，就是上周才上次，如果还没听的话，也可以先去听一下上一集的内容。那上一集的话，主要有传达到一个概念，就是跟大家讲说，就是重复这件事情其实是一个很幸福的事情。那重复这件事情很幸福，就是因为虽然很平凡，但是因为。可以跟喜欢的人一直做一样的事情，然后就是一直一次又一次的持续下去。虽然感觉很无聊，但是它就是一件值得高兴的事情。那很不巧的呢，像呃这种意外的发生，就是会导致重复的事情不再能够重复，所以。就是很多人应该都会因此觉得很难过，可能有一些生命逝去，或是生活都是发生了重大变故这样子。但是其实，之所以重复会是一件幸福的事情，就是因为人生本来就是一个，反正就是很无常的。这这句话大家应该也是很常听到，但是可能讲着讲着，就只是一句话而已，也没有到那么。深入地去理解，就是人生是无常这件事情。虽然说大家在发生这种不幸的事情的时候，都会想到这句话，就是说啊，人生真是很无常。但是其实大家都应该都完全没有，就是真的就接受人生是无常的这件事情。因为，嗯，在变与不变这两个概念当中，几乎大部分的人都是。都是习惯或者倾向于喜欢一个不变的世界，就算是喜欢追求就是新鲜感啊，或是乐趣的人，他们其实也某种程度上是在一个，就是在一个他们能够掌握的一个规律当中。就其实人是很不喜欢，很不喜欢自己没有办法。要想的事情，所以这也是为什么人会那么害怕死亡的原因，就是因为人其实不知道死亡之后会发生什么事情。所以，嗯，自古以来，就是大部分的，就是人们热爱的学说，都是比较偏向会去喜欢一个不变的、不变的这样子的概念。那举例来说，像是在我们所谓，就是可能我们从小学习的。中华文化的一个系统里面，就是大家最熟悉的就是儒家的文化。那儒家最强调的就是像是礼啊这种这种东這,这种形式东西。那礼其实就很像上一次讲到的的茶道一样，它就是一些形式上的。形式上的一些东西，那你人们就是透过重复去做这些事情，这样虽然说目的有点不太一样了，就是你可能是比较是在一个政治的角度上让大家去有一些规律这样，但其实呃共通的点都是在于说人就是人会去喜欢这样子不变的东西来来就是让自己的让自己比较容易觉得平静，因为生活中的事情很多东西都一直在变动，但是当如果我们有一些既定的规则，就是人人去创造一些既定的规则存在的时候，大家能够去依附这些规则，大家就会觉得生活某种程度上是可以维持在一个稳定的状态。所以，其实整个人的发展的历史到今天，就是我们做了很多发明啊，不管是制定法律或是国家的体制也好，就这些种种的行为，其实大家都是为了想要让。是人生就是求一个稳定的感觉，真正就是去追求刺追求那些真的很刺激人，其实是在所有人类当中的少数这样子。但是，就是因为我们现在就是可能也因为，比如说战争也少了，所以其实在现代化生活是比较能够接近一个稳定的状态。所以在这种越是稳定的状态下，我们越容易去忘记。就是其实整个世界，还有整个人生，都是就是本质上其实就是处在一个变动的状态。对，那就是因为我们忘记这件事情，所以当只要发生了一件就是不如自己的预期的事情，或者是发生一些意外的时候，大家就会觉得就是更加的悲痛。就是你在有这样子的一个稳定才是正常的基础的心态下。有发生变，有发生一些意外的时候，你就会更加的觉得痛苦。虽然说，就是不幸的事情本身还是不幸，就是因为从呃个人主观角度来说，如果你失去了一些亲人或者朋友的话，你当然是会觉得这是一件很不幸的事情，或者一定会很难过，这是一定的。但是，如果你觉得，如果你总是抱着一个就是说他应该要活着啊这样子的一个心态的时候，你就会觉得更加难过，因为你心中有觉得，就是他活着是一件比较应该的事情，而他不应该这么容易的就就死去，所以你就会觉得，就是因为在呃逻辑上你，你你也觉得就是这是不合理，所以你就会觉得更加的更加的难过，对，所以其实就是只是想要跟大家讲说，就是在讲就是人生是无常这句话的背后，其实就是。在一直在、呃、提醒大家说，其实所有的事情反正就都处在一个变动当中，只是我们一直忘记，就是因为我们现在已经活在一个稳定的世界当中，大家就会渐渐的去习惯稳定，然后一直追求的稳定当中的更稳定，就像大家也会比较倾向于去找一个比如说稳定的工作，也是一样的道理。对，但是就是在发生，就是可能哦，就是不幸，就是被开除或者怎么样的情况的时候，大家就會觉得说哦，为什么会这样？但其实本来就是这一切就是在一个问，就是在一个变动当中，整个世界其实一直都是没有什么真正的真正的章法可言。就像天灾，天灾跟人祸，很多时候就是你虽然说可能这一次的事件就是很明显是有就是人祸的部分。那就是大家就会觉得说，哎、欸，那如果他不要怎么样的话，如果什么东西不要怎么样的话，就不会发生这件事情等等。但其实所有事情都是某一些几率之下一定会发生，就是不可能去。当然说他们做事情可是错的，但是就是说你不可能期待全世界的事情都是按照一个一个正确的，就是我们觉得正确的。的方向去发展，这、就是不可能。要不然这样的话，世界上就不会有任何坏人，或者是不会有任何恶的事情产生。所以，就是这件事情，就是总是会在某些积聚的时候，在某些时间地点，然后触发，然后这些不幸的事情，有可能就刚好发生在你认识的人，或是在你觉得就是很很靠近的一些事件。对，像其实这一次的事件，也许就是也没有，其实你并没有任何认识的人在。这次事故当中，但是因为你会觉得这件事情离你很接近，所以就会感到特别的、特别的难过，就觉得说，哦，要如果今天其实假如说是我去的话，就是我也有可能在那个上，在那那一段列车上面。所以其实很多事情都是在一些几率之下，就是有可能会发生，只是大家就是会，当大家就是已经很很。有一个很固有的想法，觉得说什么事情是一个正常的、正常的价值，就是说，哎、欸，就是火车都正常的运行，然后意外都不发生的情况是一个正常的时候，我们就会很习惯性的去去拒绝，就是任何就是不应该自己觉得不应该发生的事情去发生。那所以当真的事情发生的时候，大家就觉得格外的痛苦。这有时候就是一个一个一个心态上的。心态上的一个产生的一个奇妙的差别，就是，今天如果呃比较有一个心态，觉得是其实这些意外都都是会发生，虽然说这是人祸，就是可能觉得他们可以避免啊，或者什么的，但其实就是就总这种事情就是总是会发生嘛。那发生的时候，我们就是我们要怎么样去面对它？就是我觉得像在嗯，在我读过的。庄子里面就有一些蛮好的想法，像是可能他觉得这整个整个世界都是在一个都是在一个变动之中。那其实人就是人的一生也不过就是就是以气化神这样子，有可能就是我们原本是什么东西都没有，然后突然就变突然就变出来，然后人生结束的时候，就是事情万物都有一个一个生灭的过程。就其实我们的人生可能就只是这一个。一整个一个大循环当中的一个小小的环节，就是一个过场的感觉。就是我们的生跟死，其实就只是一个过节。也许就是在这个死亡之后，也许还有就是只还有还在这个整个大的循环里面是一个过程。就是之后可能会发生其他事情，但是因为我们就是被局限在一个，在一个就是我们认知的生跟死，就好像是有一个。一个起点跟一个终点的概念当中，所以就会觉得，就会觉得死亡是一件特别特别悲伤的事情。但是，就是其实，如果你不要把死亡想象成是一个终点的话，也许就不会觉得是那么那么难过的一件事情。那就像，嗯。就像讲一个故事好了，就是那个有就是庄子他们有一次有四个朋友，然后其中一个朋友就是要死掉的时候，然后大家就是去去看他，然后就想，然后就后来他就就是就死就死掉了这样子。他死掉的时候，一开始他就是很难过，但他就讲，后来他就突然就不难过。然后人家就问他说：“哎、欸，你的朋友就是死了，你才就是这样一下下过了之后，你就不难过了？”你是不是其实就是那种，就是根本不是你朋友或者怎么样的情况，这样就有点质疑他质疑庄子难过的程度。但庄子就是讲说，就是他之所以会觉得难过，是因为就是他所认知的这个朋友就是死了，就是他作为一个人就是死了，所以他当然觉得难过，因为他可能失去了一个朋友，失去了一个亲，就是亲近的人这样子的感觉。可是当他就是走进到那个就是他朋友的尸体前面。看到他朋友尸体的时候，他就就是恍然发现，就是他朋友其实早就已经，就是当他变成尸体的时候，他就已经不是作为人的那个他朋友，就是他已经成为尸体，然后可能要成为土地的养分之后的一些，就已经进入到下一个阶段了。之后他就变得没有那么的，他就觉得那已经不是他的朋友了，所以他就不难过，就觉得很像。他失去是一回事，但是看着他尸体，他已经走向下一个阶段，所以这就是一个变化当中的一个过程。所以呢，他就说他就已经不难过了。虽然说可能别人都觉得这是一个很就是有点有点有点过度傻眼。然后像另一次的时候，可能就有一个人，他因为他生病，然后他就身体变得越来越。扭曲，就是可能是因为一些疾病，然后他身体就是有点扭曲变形的状态，然后大家就觉得说，哇，这个他扭身体扭曲变形的状态就是很恶心，啊，或是很丑陋，或是很可怕一些形容词，就可能在别人看到这个病人的时候会有这样子的感想。但是庄子就是有那种说，就是如果你要把他变身整个身体变形的事情视作为他。就是要走向死亡的一个过程的话，你就会觉得走向死亡这个终点的过程的话，你就会觉得好像很难过的感觉。但是如果你把它视为就是它身体的变化，就是只是一个一个就是一个在这个自然的状况下就是在变，它只是一个变化当中的一个过程，就是它就很像如果你在做一个东西的时候，它就是会慢慢。变形，就人家捏一个粘土的时候，它就是会慢慢变形。你也不会因为就是那个粘土被你捏变形而觉得难过。他就觉得那个身体只是就是这个自然，就是让他身体变得，因为某些机某些就是几率机缘的关系，他就变形。就是你也不会因为就是你粘土变形有难过，你为什么会因为他的身体变形而觉得就是他要走向一个一个终点的感觉？就很像，他就跟不懂的人举个例子说，就今天做一个工匠，然后还做一个做一个，就是要把一个东西，要把一个一块原始的材料做成一个一个铁，就是用可能是铁吧，就是做成一个可能就是雕像或者什么之类的。然后结果这个雕这个这块铁就是突然就是反抗说，我不想成为我不想成为那个雕像，我想要成为一把宝剑。这样子的话，就是那个工匠应该很傻眼吧？就是觉得说，哎、欸，我要把你做成什么就做成什么，就是你还有你，你还吵啊那种感觉，就是他就形容，就是觉得说，就是人在面对自然，就有点像人在抗拒死亡，就有点像是这种感觉，就是说今天自然就是想要、哦、希望你就是有怎样的走向。但是你就是还要一直觉得说不想，嗯、就是不想死还是怎么样，有一些抗拒的心态，其实是很奇怪。就是因为这都是一个变化过程，就你可能之后就是要成为就是土地的养分，或者是海洋的鱼饲料之类的，就是这只是一个，就是你已经要前进下一个阶段了，就是不要再难过。所以他就觉得说，这一切一切的根源就是回到大家都是一直惦记的，就是生生者，就是生活中。就你可能还活着的时候，你会觉得说有一些很多活着的时候美好的事情。然后因为你去赋予这些活着的时候一些正面的一些正面的价值之后，所以你在奠定一个正面价值的时候，你就同时也否定了某些价值。例如说，当你觉得活着很好的时候，你就会不想要死掉，就是这样，就是就是一个相对的概念。就算你不特别的去想，就是当你觉得生命很美好的时候呢，就你相对的就是去就是否定了。就是死亡是很不好的事情，这样子。但是当然也不是跟大家讲说大家不能，就是不能觉得生命的美好。只、就是说，如果你觉得，如果你可以，就是想到这件事情，就是说，其实就是死亡也不是真的是那么不好的事情，只是因为你觉得生，你你太过于去，你太过于拘泥于生者的美好，你才会觉得。死亡那么不好，而且其实想想看，就是会觉得说，其实你你当当你自己活着的时候，你就会觉得说有有一大堆很不好的事情，就是很多鸟事啊，有的没的，结果就是结果明,明就是明明活的那么痛苦，就到死的时候又又觉得不想死，就是是一个就是人很奇怪的一种矛盾。当然有很多就是痛苦到会想死的人，但是在一个比较广泛广泛的。广泛的人群当中，就是大部分人，很多人其实都常常一直抱怨生，抱怨自己的生命当中发生的事情，但是在死的时候却又不愿意，就是就是不愿意，就是接受死亡结果这样子的一个状况。好，那刚刚讲的那个庄子的一些故事当中，可能人物或者一些细节，可能会有一些小小错置，因为我个人并不是一个。非常认真在背书的人，对，所以就是如果在这方面有庄子达人，其、就、实、是、觉得我说错的话，就是真的非常抱歉，因为可能我上课的时候并没有到那么，就是我记得他的那个含义，但是他就是他到底是哪个角色跟哪个举例，可能会发生一些错误，所以就还请多多包涵。但反正嗯，我觉得这重点，就是其实是。在其实他不是在讲说大家不能，就是大家不能因为就是有人有人死掉或者你的一些亲人啊朋友发生伤亡情况，就是觉得很难过这样，并不是说大家不能有这些很难过的情绪，而是就是而是他觉得这是一个就是。要适可而止的事情，就像大家可能会以为说，嗯，庄子好像就是很反、很反礼教之类的事情，但其实我觉得庄子其实没有大家想象的那么反对礼教，因为，嗯，就是礼，就是礼教对于就是人活在这个世界上，就是如果都如此的，就是如果世界如此的变动，然后飘摇不定的话，其实。人是会容易感到很不安的，所以就这些这些理啊，一些心思的东西，能够帮助大家就是稳定自己的一些情绪，就很像上一次讲的茶道，其实也是一样。就是你在进行这些知识化的行为的时候，你反而就是会比较容易，就你会容易比较容易平静下来，而不会就是被整个世界就是发生一些天翻地覆的事情而而就是觉得。很。到一种迷失自我的一个状态，那其实就像人死后办的丧礼，其实也是也是一样的事情。就是虽然说，嗯，他觉得说不用到，就是哭一下就好，就不用哭到太夸张。但是就是像丧礼这种，这个是这个制度啊、形式上的东西，其实是有必要存在，因为丧礼其实是为了办给活着的人，就是是为了让。这丧礼是为了让活着的人可以在，就是可以在这，就是可以利用这个丧礼，然后来来稳定自己的，来稳定自己的情绪。就是因为可能就是你要送走这个你亲近的人，对生者来说并不是一件很容易的事情，所以。就是透过这样的丧礼，会让让人让人类比较容易度过这个阶段。但是，假如说你一直就是已经丧已经结束，然后你还是一直在那边暴哭，然后就是整天就是可能就是都很，就是影响自己到自己的日常生活，自己也开始有不吃不喝啊，一些各种各种感觉像是在哀悼死者的一些行为的话，其实就会有点太就太过度。那到这种程度的时候，庄子认为就是你这样是有一点。就是顿天背情的一个状态，那他的意思就是说，觉得因为其实这就是一个这一切，他觉得就是可能人的生啊死啊，其实都是一个自然的造化，就是造化其实就是讲得很复杂，但是他其实可能就是说一些自然造你的，就是对你做的一些变化这样子，那反正就是你的你的生死可能就直接造化而已，但你如果一直去。过度的去，过度的去哭，说你怎么可以死？他不应该死的，他这么年轻，他应该活着。就是你过度有这些想法的时候，其实你就是在违背这个世界的真理的感觉。因为对庄子来说，世界的真理就是，就是这个世界就是在自然，就是有一个，就是他会用天来形容。虽然说可能如果大家有一些信仰或怎么样，可能不会觉得说是用天来形容，但是我觉得不用局限于这个词，就是他可能就只是一个自然，就是一个发生的事情这样子。的状态就是大家没有办法，没有人能够去控制，说明天会发生什么事情，后天会发生什么事情。所以其实就是，不管这这个东西是几率也好，还是神也好，是天也好，就是反正就是有可能会发生一些，你就是都是我们人没有办法控制的变化嘛。那反正这些变化发生的时候，它其实就是一些，就只是就只是对人，反就是人生死，就只是人的一些产生的造化而已。所以，如果你过度的去。过度的去感到悲伤的话，其实你就是在否定这整个这整个世界的真理。就明明世界本来就是这样变化，然后你就却说人家不准，就是却说人哦，这个人是不不,不准死，这样是很奇怪的事情。大概是这样的感觉。那就是顺便就是提一下，可能庄子的人生观，其实他是着重在。就是你要怎样去应对，因为大家可能觉得说，哦，听起来很消极，就好像他就是觉得，就是大家可能想象中的庄子，就觉得他是一个很很消极的人。但其实他的积极之处在于，就是他去应对这个世界。因为我觉得他认知到说，很多事情可能是我们没有办法，就是透过我们一己之力，或就算是全人类之力，可能也没有办法去改变的事情。但是我们能够积极的做的事情，就是我们去应对这些变化的，或是任何事情的一个自己的状态，就是你可以改变，就是你自己应对这些事的状态。如果你把这个事情看成是一个变化的话，也许可以不需要那么的难过，这样子就是一种一种一种转换的感觉啦，大概就是如此。所以其实。就是庄子也是有他自己的处置，大家可能看看不太出来，就是觉得说，哦，他平常就是很在那边耍废啊，然后觉得什么好像这个也没关系，那个也没关系，但其实他是他是在于，就是因为他已经了解，就是说可能就是人人并不会生天，所以就是我们为什么不用就是要拥抱这个世界变化的真理，然后拥抱这个人就是会死的一个真理，就是虽然。有人死了很难过，就可能哭完，然后之后还是要继续进行自己的那个，继自己的人生，因为自己的那个循环还没到，还没到，还没到下一个阶段嘛，就是你还是要把你的这个这个人生的阶段走完，这样子你才有办法，你,你才能你才能休息啦，会就是有这样子的一个想法在，所以就是说，再就是提供大家一个。一个一个解套的方式，这样子，当然就是这讲的很容易，但当然不可能就是说哦，大家都听完这个就觉得说，好像突然就不难过了，当然是不可能发生的事。但是就是可能有时候，也许太难过的时候，就是可以可以换个角度想这样子，因为情绪这种东西，就是在对人来说是必要的一，一些一种一种抒发管道。就假如说你过于压抑啊，或者一些状况的话，可能就会。会对自己的那个身心状况会有不好的影响，但是如果你过度的，就是情绪过度的一直出来的话呢，也会也会也会有不好的影响，所以就是提供大家一个一个想法这样子而已。那刚前面讲比较像是，就是说我们一人一般人要怎么样面对就是生死的一些状况啊，那感觉比较是适用于就是可能如果有失去一些亲人或者朋友的。人的一些状况要怎么样，就是才可以比较容易脱离一些过于难过的状况，然后避免发生就是造成自己心理心理疾病产生的一些方式。那就是、接下来的话，其实就要提到一个大家比较常忽略的部分，就大家可能最最主要，就是比如说，哎、欸，事故发生的时候，大家就是会最最容易关注到，就是说，哎、欸，实际上的受害者以及。受害者的家属这样子，但其实有一个非常常被忽略，但是也很严重的问题，是发生在那一些第一线在救援的一些工作人员，不管是救灾的人，或者是医疗的，就是医疗急诊的一些人，就是他们的工作其实是会造成非常严重的职业伤害。就甚至可能会比很多的受害者本人或者是受害者家属还要面临更严重的心理疾病的状态。那最常见的当然就是所谓的创伤后压力症候群 （PTSD）。因为就是可能这些受害者当然他们经历，他们是最最最冲击的那一位。但是要想看，就是你一个人发生意外次数其实并不会那么多，就可能你摔就摔这一次或者怎么样，但是。对于这些第一线工作的人来说，就是他每天的工作都是要去看那些一些有点可怕的画面，所以其实这些人他们是最他们是最容易有这些创伤后压抑症候群状况，而且他们比较不容易会，就是可能他不容易那么，就是他不是他的那个治疗方式不是没有那么容易在一个慢慢变好的状态，因为可能他在变好的过程结果。很快，他的工作又让他面临下一次，然后看到，又看到很多很可怕的画面，那他就他的状况可能就没有办法继续的好转，所以就是有，就是像现在也有很多研究，就是会在讲说，就是其实大家都很忽略这些。这些人工作的状况就觉得说，哦，这好像是他们的工作，他们可能已经习惯之类的，但其实并不是，就是这些人的工作的职业伤害是很需要大家关注，就是可能应该要投入更多的一些医疗，就是医疗资源，就是他们可能在执行完任务之后，他们都应该要全部去做一些心理智商之类的治疗，才有办法缓解他们工作的职业伤害。这样子，那像是一些消防，像消防队员啊，或者是刑警什么，很多其实都会有这种的状况。那就有看到一个研究是在那时候四川那个。汶川大地震的时候的一个研究报告，就是他就有去对那次地震的救灾人员或是医疗人员去看他们的一些，就追踪他们死后的状况。这样，那反正那一次的算是有带可能九百多个九百多个救灾的人，那他就去去找这些人，然后去看他们到底有什么样追踪他们的状况，然后当然也有记录，比如说他的。他的年纪啊，然后他学他的学历的状况，或者其他的一些资教种族什么的，但结果最后就是发现，其实，嗯、呃、，PTSD 是完全不分，就是不分任何任何的条件，就是反正就是所有人，只要有经历就这样，就是会有一定的，就是会有一定的可能性会触发这样的事情。那最容就是真的能够影响，就是你到底会不会？得到 PTSD 的最大影响是在于你怎么样去，就你的个性，然后还有你怎么样去面，就是面对这种这种状态，就是你的你的心理的一个面对这样事情的系统是怎么样运作，是才是真的会影响。会不会得 PTSD？ 那其他的任何大家觉得的一些比表面的一些因素，其实几乎都完全没有影响。那在那一次汶川地震，的救救人员当中的九百，大概九百个人里面，就是有五十五，有五十五个人是就是非常严重，有非常严重的 PTSD 的情况。那后来就是有持续的在做，在做治疗这样，但。但是后来他们就发现，其实最最就是等到你后，等到你就是可能事情过了之后，才发现说，哦，这个人好像有 P T S， 你要才去治疗，其实这是比较没有效果的一种方式。真正比较比较有效率的方式，应该是说，哎、欸，我们今天就是这任务执行完之后，所有的人就是都要去做这个这样子的心理治疗。那在在比较前期，就是可能还没有开始，比如说这些人还没有开始做噩梦，还没症状还没有很严重的时候，就先先开始缓解会比较好，因为从他受到那个那个创伤的当下开始，就是反正是有一个黄金的黄金的时期，就是如果可以早一点就是解开他的那个阴霾的话，其实是对于这个。对于解救这样子的病人是比较有帮助。就等到你后来，他可能他的那些记忆已经，他的记忆跟感受都已经封印在那，在他心里的时候，你要再去改变他，就会越来越困难这样子。所以就是大家可能都会觉得说，哦，是有有就是已经有病或者已经有症状发作的人才去，才要开始去治疗。但其实有做这样子工作的人都应该要就是直接。直接就是在做完之后就直接去接受相关治疗会比较好。那他有研究说，到底怎么样的情况会比较容易触发？那好像最最主要第一个就是，如果他看到太多的、看到太多，比如说像这次的事件当中也是有，像有一些呃尸体比较不完全的的状况，就是太。比较血腥的一些画面，然后人体被分裂的状态，这些这些画面对对人是最就是创伤的状况是最严重。所以如果有看到看到，就比如说，假如说在一个救灾的活动当中，假如说有的人是有看到的，有人是没有看到的话，那有看到的人会比没有看到的人就是容易触发 PTSD 的的几率是高非常多的。然后接下来就是第二个，就是如果救灾人员在救灾的过程当中又面临，就是自己也有面临可能有生命危险的状况，也是造成他其实就就很非常容易得 PTSD 的状态。就是他原本可能灾难已经发生，但是他去救灾的时候，可能又面临一些比较艰艰辛的处境，就是说他可能夹在一些地方当中他自己也可能会被。会被压死的一些状况话，这些人就是会在他任务结束之后会更容易。然后第三个是比较是针对他那个汶川地震，是他就是在地震地震的状况下去做的嘛。那第三个就是说他在震央，最靠近震央的地方，越靠近震央救灾人是最是最容易得 PTSD 的，因为可能就在那个地方，他的那个房子倒是最严重啊，或者是就是。呃，主要是受到视觉看到的景象是最惨烈的，所以其实总归来说，就是如果你看到越多越越惨烈的一个状况，然后再加上如果你亲身有亲身有接近死亡的一个救难的经验的话，是是最容易得到的。对，所以其实大家就是应该多去关注，就可能在这方面，可能体制上也需要需要多去关注說，说、欸、哎哪一些。成员是有碰到这样的情形的话，就应该马上提供他们协助，而不是让他们就是等到就是等到后来之后才去做治才去做治疗。那这样的话就会就会情况就会变得比较不乐观一些。那就是像其他的啊，就如果不是地震的情况，像是消防队员的情况也是有非常多，大概有大概有五趴的。五趴的消防队员都是会有，就是身心，就是会有心心理方面的精精神疾病或，或者是或者是有 PTSD 的症状。然后在现在他们调查现役的消防队员当中的话，是有四趴就是会每天喝超过，每天喝超过一个礼拜啦，一个礼拜喝超过就是四十四十瓶酒的酗酒的一个状况，所以。就是代表说，可能他虽然没有严重到就是被诊断成是有怎么样心理疾病，但是他就是有造成一些生活上行为的、行为的失常。那我觉得有一个比较有趣的事情是，反而是退休的、退休的消防队人的状况是比还在执前的消防队人的的情况还要更严重。对，就是不知道是不是因为就是可能没有，就是不在工作之后。不在工作之后，他反而更容易回想起之前发生的一些事情，或是可能因为不忙、不变得不忙碌之后，就更容易触发一些不不好的回忆等等的。对，所以后来他们研究就是说，呃，照就是这些消防队员退休之后，或者在退休之后，他们自杀的的几率是非常的高的。对，所以这方面就是大家会觉得说，可能需要需要多去注意，但是大家平常就会觉得说，好像。要先去关注一些受害者之类，但是像这种，或是在当就在当时当发生意外的当下，可能有救护车来那些去把这些伤伤重伤非常严重的病人送上救护车，这些医疗人员其实也都有类似的状况。虽然如果他们会就是导致导致到最后就是这些人救灾人或者是医疗人都有自杀状况的话，那其实是真的蛮严重的，而且等于说这个灾害。的造成的不好的影响是不只是局限于当下那些那些的受害者，等于说这些来救灾的人全部都变成就是就是变成受害者的范围又又更扩大的感觉，然后又有点本末倒置感觉，就原本大家是要去救救别人，结果其最后自己也变得状况不好，那这样的话就有点就就不应该不会是大家希望的结果啊，所以应该就是可能我可能。可能国家政府就需要多多去关注这一些救灾人员的后续，就或者是说，可能应该让他们去做一些资资商之类的，应该要有补助，要不然有人可能就觉得说哦好贵之类的，然后就不去，然后就后来之后就就开始。得得一些精神疾病话，那这样就不太好，就感觉这应该是他们的那个工作需要有的一个配套措施这样子。但其实真正让这个状况更严重的一个很重大的原因，其实是因为就是研究发现，就是比起一般人，这些第一线的救灾人员，或是医疗人员，或是警消之类的这些工作的工作者，反而是嗯、呃、特别容易就是觉得。得到 PTSD 或是有精神疾病是一个一个很弱的，就是很弱的表现，所以就是通常这些在在这个低在这个低线工作这些人会特别不容易去认知到自己有这样子的情形，然后去就医，所以这也是为什么就是说制度这些可能需要改善之外，就是他们在他们会把这这个得到这些疾病认为是一个弱是一个弱者的。的情况会造成他们就是得到这个病的状况会更严重，因为他们就是会不去不去看医生，然后觉得自己没事这样子。那就有一个调查，就是发现说，其实只有55五的这个第一线的第一线的这些工作人员，就是有被教育或是给予资讯，就是关于 P S D 的事情。就是他们甚至可能他们当中很多人都已经有得，但他们却从来不知道说哦。就是有这有这回事啊的感觉，所以他们对这方面的认知其实是比起一般人还要更低落的。然后这全部人当中，大概只有十三趴的人是有去针对他们的症状去做治疗，所以其实是非常的低。就是他们反而比就他们比一般人更常接触到这些创伤的创伤的经验，但是却。不知道，就是不知道是没有，很多时候是没有认知到这是一个问题，或者是说认为这是一个弱者表现，所以不愿意去治疗这些状况，所以反而会让他们比一般人还要更严重。那最可怕的一件事情是，大家可能觉得说，像消防队员嘛，就觉得说他们做的工作是很危险，可能他们去火场啊，就有可能会。会上会在救火当中上升之类的状况，大家会觉得说，哦，这好像是一个很危险的、很危险的事情，所以会觉得消防队员工作风险很高。但其实比起就是直接在救火的时候殉职的情况，就是有在一个二零一六年的研究当中，甚至发现就是说，消防队员其实自杀的几率是比他们在。工作当中殉职的几率还要高出三倍，所以就就代表说真的是一个非常就是非常严重的问题，就已经比就是火场安全还要还要更还要更严重了。因为你如果就是原本工作就是说怕在工作的时候死亡，结果其实是因为看到太多可怕画面，结果造成就是死亡率是比在火场死,死掉还要多三倍的话，那其实是。其实是蛮夸张，但我说这个问题真的是被忽视到一个一个极致，就是都没有人，就是都没有人跟他们讲说他们应该要去看医生，或者说没有一个同意，就是要给他们一些相关的治疗，或者给他们什么样的教育之类的。对，所以就是说，其实不也不只是在台湾，像刚这些研究很多是在国外啊，像是美国或是其他国家，对所有的。警就是刑警或者什么消防队人，其所有的族群做出来的结果其实都非常的类似。等于说这个问题其实是一个非常国际问题，就是对于第一线救灾救灾人员或是医疗人员的，就是的呃心理状况的漠视。对，就是大家都是把他们当成是超人，然后他们可能也把自己当成是超人，所以。会有这样子的情形，所以可能大家就是在关注这些受害者之余，也应该要多关注一下这些这些在就是真正在帮忙的人，也是有受到非常多职业伤害。那如果身边有就是在做相关工作的朋友或亲人的话，也应该要多注意他们的一个身心的状况，然后希望他们可以就是多认知到自己。也许有相关的症状是很正常，因为毕竟他们每天就是都接触这样的事情，就希望他们不要认为说得这个病是一个很很弱小的一个状态，就只是因为他们这、就是他们工作职业伤害这样子，就像打球就会手酸一样，对，所以呢。就今天想我跟大家分享的大概就是这样子，就是对于可能事故本身，我们或是意外发生，我们没有办法做太多的事情。但是在，比如说，呃，事就是在事后的事后的应对，不管是前面提到，就是说要怎样去面对一些一些变化，或者一些生死的状况发生，或者是，嗯，如果有有经历一些。创伤的话，要怎么要就是赶快去治疗之类，这些是我们比较有办法在，就至少在我们个人而言，是在自己控制范围之内的事情，大家还是有可以努力的空间。这样就是可以去多关心一下这些可能受到严重创伤的人，对，就是也许你多就是多关注他们，然后多就是让他们。可以去接受相对应的治疗的话，也许就是是就是让就是可能死去的人已经死去了，但是至少要让这些活着的人不要活得很痛苦吧。对，大概是这样子。那就希望今天的今天分享的东西，就是也许多多少少就是对大家帮一点帮助，或者是给大家一些不一样的想法这样子。那就希望大家喜欢今天的节目，喽。那如果喜欢这个节目的话，就记得帮你有 w 的纯粹不益性批判在 Apple Podcast 那边留心情，然后写下你的评论。那也希望就是有时间的话，可以多多支持另一个 Podcast 鲨鱼，就是会在每周二、四、六就是播出关于一些新闻或是新资讯的内容。有兴趣的话，可以去收听一集都只有十分钟，不会占用太多时间。那也可以订阅我 YouTube 频道，或是追踪我 IG。那我就希望我们下周见喽，拜拜。